My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er ikke Esben Brandborg Østerby, men Alexander Krav, og jeg er co-founder af rekrutteringsbyrådet Statum. Og vi er blevet annoncører her på iværksætterhistorie. Bare rolig, Esben skal nok overtage lige om lidt. Jeg vil bare gribe muligheden for at fortælle dig, at hvis du gerne vil være en del af en iværksætterhistorie, frem for bare at lytte til dem, så skal du tage fat i os. Vi rekrutterer nemlig for nogle af Danmarks mest succesfulde iværksættervirksomheder. Og derfor er vi din indgang til rigtig mange unikke karrieremuligheder i startup-miljøet. Og det er selvfølgelig helt gratis for dig at få hjælp af os, da det er virksomhederne, der betaler os for at finde frem til talenter som dig. Så hop ind på statum.dk og se, hvilke karrieremuligheder vi har. Tak for din tid og god fornøjelse med denne episode. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby. Og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podstripe Media. I denne episode skal du høre Kasper Laversen fortælle iværksætterhistorien om citatplakat, som producerer plakater med, ja, du har nok gættet det, citater. Vi har faktisk før fortalt citatplakats iværksætterhistorie her på kanalen, men det er to år siden og meget hen siden. Blandt andet blev der skrevet Løvens Hulehistorie, da de modtog investering på 1,2 millioner kroner fra Jesper Buk og Jan Lermann, under forudsætning af, at de fusionerede med deres største konkurrent, Dialekt, som Jesper og Jan året forinden i Løvens Hule også havde investeret i. Og det var mildest ikke noget, Dialektstifterne blev synderligt fornøjet over, men da aftalen skulle i hus i Jan Lermanns sommerhus, blev fusioneringen en realitet. Og så bliver vi lidt trætte, så hopper vi jacuzzien. <laughs> glemmer lidt tiden, fordi at vi, vi sidder bare og snakker om planer, og hvordan vi kan få det til at fungere, og hvordan vi skal snakke sammen, og hvordan vi skal strukturere det, sådan så at vi kan få det til at lykkes, og så det kan blive rigtig stort. Og så efter tror jeg, fire timer og en ramøller og et par flasker vin, så har vi egentlig... <laughs> I sidder til gus i de fire timer. <laughs> sådan. Så har vi egentlig talt det hele igennem, og er, er kommet frem til, at det giver super god mening. Altså, det skal jeg bare lade sig gøre. Fordi at der er så mange synergieffekter, og vi klinger så godt sammen. Kasper fortæller også om hans autodidakte iværksætterstil og delvise ordbindhed, samt en skæbensfanger mail, som gjorde, at de stod uden omsætning i hele fire måneder. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Kasper, ordet er dit. Jamen, min iværksætterrejse starter i en lejlighed sammen med min gode kammerat Oliver. Vi har fået en idé om, at vi skal lave nogle sjove plakater. Med, som vi synes passer på vores væg. Ikke bare en blomst eller en, en løve. Eller 
hvad det nu kan være. Det synes vi var meget upersonligt og, og sagde ikke så meget. Men vi sad i en lejlighed og havde nogle tomme væk. Ja, jeg har altid været iværksættertypen, så vi fik den her idé med at, at smide citater på plakater. Og Oliver han altid kunne tegne. Så vi gik egentlig bare i gang. Uden at vide noget som helst om webshops og hvordan man egentlig skulle gøre det. Det var bare det her med plakater. Det var the shit. Ja, lige præcis. Vi, øh, vi starter egentlig ud med, at vi bare har fået idéen, og så smækker Oliver nogle ting sammen i Word. Og så øh, kigger vi på det og tænker, at det skulle da egentlig meget fedt. Og så i forbindelse med det, så, tænk, så sender vi det til, til en lokal øh, printshop, og så fik vi smidt det op på væggen. Og det var egentlig, det var egentlig meget fedt. Og så kom vores gæster forbi, og de synes egentlig også, det var meget fedt. Og så tænkte vi, at det skal vi da så gøre en forretning ud af. Så satte jeg mig til at lære at, at lave en webshop. Og Oliver gik i gang med at tegne en hel masse flere plakater. Så sendte vi det til en øh, veninde, der er mediegrafiker. Så sagde hun, øh, jeg har ikke lavet det i Word. <laughs> nej, overhovedet Nej, nej, nej. Øh, jo, det havde vi så. Øh, så sagde hun, nå, hvis det skal være seriøst det her, så skal du simpelthen sætte dig ned og lære Illustrator. Og det gjorde Oliver så samtidig med, at jeg sad og bakke som en hjemmeside. Har du erfaring med det? Nej, jeg havde aldrig prøvet at lave en hjemmeside. Men øh, det var bare i gang. Jeg var jo... Jeg kunne godt lide at lave forretninger, og man kan jo finde ud af alt på YouTube, hvis man har lyst. Det er den rigtige ånd. Ja, præcis. Øhm, så vi gik i gang, og øh, tror, et par måneder efter havde vi jo egentlig en, en hjemmeside, der vi selv synes var rigtig sej. Men øh, kan vi godt se bagefter, det var den jo nok ikke. Men, øh, <laughs> men vi gik i hvert fald i luften med 12 produkter eller sådan noget, og, og en hjemmeside, der fungerede sådan nogenlunde. Og øh, allerede første dag vi var online, der spottede Anders Hemmingsen det. Og øh, lagde det på sin story. Det er ham her, influenceren. Ja, Instagram-fyren, øh, der lægger sjove ting ud, kan man sige. Og han havde på den tidspunkt øh, en 100.000 følgere eller sådan noget. Så vi blev smidt op på hans kanal. Det gjorde han bare? Ja, han havde postet et eller andet med øh, Line Bavn Danielsen-klippet på sin øh, Instagram. Og hvad var det nu, det var? Det var, at en ape kom hun til at sige, om en, Nå, om ja, det en er farvet person oh, i en Meget uheldigt. Ja. Så øh, der skete så det, at vi smed øh, vores plakat op, fordi vi havde lavet den som plakat. Og det var bare lige blusset op igen, det her. Øh, så smed vi hans, vores plakat op i kommentarsbordet, og så synes han, den var rigtig sjov. Så den ville han gerne have, og så ville han gerne smide et opslag op omkring. Så Ingen ligesom, betaling eller noget som helst, bare goodwill. Ja, det var bare fordi, han synes, det var sjovt. Så var vi ligesom i gang, og jeg tror første dag, der modtog vi bestillinger for, tror du, 6.000 kroner. Sådan. Så var vi i gang. Ja, med på 12 produkter, så det var, det var ja. rigtig pænt. Så, så kunne vi godt se allerede der, okay, det er ikke kun os, der synes, det er sjovt. Fedt. Fordi rigtig mange iværksætter, de kæmper jo med det der med salget til at starte med. Og det går jo ret godt. Altså hvis vi sådan lige skal øh, køre lidt over det, fordi vi, man kan jo gå ind og høre det, vores, vores gamle episode, som dog var lidt øh, hal, hal, ringe lyd desværre, men det var jo tilbage i de, øh, de gode gamle dage, som, som man jo siger. Det går godt med den rejse. Altså I, I får solgt ret godt. Men jeg ved, der er en historie, som du måske godt kunne genfortælle, og det var noget med, hvordan I får adgang til de her Olsenbanden og Matador og rettighederne, rettighederne til ja. at, at lave noget med det. Vi startede egentlig ud med ikke at vide sådan noget som helst om rettigheder, kan man sige. Så vi startede bare ud med at tænke, selvfølgelig må vi gerne lige låne nogle citater her. Det fandt vi så hurtigt ud af, at det måtte man ikke, fordi efter et års tid, så kom både Nordisk Film og MRM Production, det er dem, der har lavet Blinken Lygter og Adam Sabler osv., og, så videre, og øh, rettede henvendelser til os gennem advokater, fordi at, øh, vi måtte ikke stjæle deres citater. Oh. Og der sad jeg på mit andet job, der var jeg fuldtid 
øh, som erhvervsejendomsmaler i Nybolig Erhverv i Næstved. Øh, og Oliver han sad nede på kontoret, han var lige stoppet på sin uddannelse for at gå fuld tid på det her. Og så vælter det bare ind med, med breve fra advokater, og vi, var, vi synes lige, det var begyndt at køre. Nej, 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 nej. Men øh, der sker så det, at vi, øh, vi får breve fra de her advokater, og jeg, sådan, jeg har altid taget det stille og roligt tingene, det er som det er, og det går nok det hele, hvis man bare navigerer bedst muligt igennem det, så øh, skal det nok gå. Men øh, Oliver, han er lidt i panik, og øh, jeg sidder ude i Nybolig Erhverv, og bare venter på, at jeg får fri, <laughs> så jeg kan komme hjem og håndtere noget af det her. Og så kommer, kommer jeg ned på vores lille kontor, på det var en tidspunkt, og der begynder vi så at sidde og research på, om må vi? Hvad, hvad fanden gør vi lige? Og vi finder basalt set ud af, at øh, vi får sgu nok svært ved at, at vinde den, hvis, ja, hvis, den, hvis de tager den, ja. Og det er egentlig også fint nok, fordi altså, man skal jo gøre tingene på den rigtige måde. De breve, I får fra advokater, står, er der står der sådan en erstatningskrav i det, eller er det mere sådan en, det skal I lige være opmærksom på? Det er både med godtgørelseskrav og, og det hele, og vi skal oplyse vores salgstal på tingene og bla bla. Og lang historie kort, så ender det så med, at vi tager valget om at prøve at få det bedste ud af det. Det vil sige, at vi skriver til dem, at vi vil gerne imødekomme deres godtgørelseskrav på baggrund af, at vi så kan få en, en dialog med en, der bestemmer noget. Det er sjovt, du siger det, for det, det er jo lidt risky. Ja. I har jo egentlig klokket i spinaten, og de vil have godtgørelsen. Og så siger de, at vi vil gerne, hvis mm. vi lige får lov til at snakke med en beslutningstager. Ja. Vi blev bare nødt til at holde fast på det var en tidspunkt. Det var jo hele vores forretning. Oliver, han havde stoppet sit studie for at gå fuld tid på det her. Ja. Og øh, jeg var godt nok sikret gennem nybolig, men det var jo ikke det, min plan var. Min plan var, at det her skulle blive stort nok til, at vi kunne leve af det begge to. Så vi måtte jo tage chancen og være, være lidt frække og så spørge efter et møde. Og det fik I så? Det fik vi så. Fedt. Og hvad sker der så på det møde? Jamen, øh, men det er egentlig med nordisk filmer. De har en, en øh, rigtig flink driftschef der hedder Malene Ellers. Hun, hun er egentlig meget hjælpsom, og hun kan godt lide vores produkter, og vi har opgivet vores salgstal til dem, så de kan også godt se, at det faktisk er noget, der rykker. Det er ikke øh, små ting, som, øh, som man ellers kunne tro, at plakater var. Så jeg tror, at måske de har haft en forudindtagelse omkring, at plakater, det er ikke noget, de lige gider beskæftige sig med, fordi at det tager for lang tid i forhold til udbyttet, kan man sige. Ja. Men de kunne så se, at vores tal, de var pæne, og der kunne godt være noget forretning i at, at gå lidt dybere ind i det her med plakater. Hvordan får I så formaliseret det? Jamen, det er jo nogle forhandlinger og, noget, og en kontrakt, hvor der indgår noget royalty og så videre. Ja. ja. Men det er noget med, at det også er med til, at I får kontakt til andre, fordi ja. at hun så kender nogen. Ja. ja, ja. Mediebranchen, den er jo indspist, kan man sige. Så det ender så med, at hun kan hjælpe os med kontakten til mange af de andre, som vi i forvejen havde lavet plakater med, og også en masse, som vi ikke havde lavet plakater med endnu. Så det gik fra at være et erstærkningskrav til et samarbejde, faktisk. Plus der gik en effekt i gang, at der var andre, der egentlig også ville. Ja, lige præcis. Nu er det så ikke erstatningskrav, men det, det er teknisk. Det var godtgørelse. Erstatning, det er, hvis man har skadet. Det er rigtigt. Godtgørelse er, hvis man har lavet noget uden aftale, og så betaler for det bagefter, kan man sige. Og jeg vil, jeg vil, jeg vil skyde en lille anekdote ind her, fordi jeg har også lavet den, den samme fejl på et tidspunkt. Altså simpelthen har taget et billede fra, fra nettet i en enkelt case, hvor vi ikke har fået billederne inden release, det skal man ikke gøre, fordi så får man sådan en, et brev ind, og vi skulle også betale godtgørelse på, ja. på 5.000 kroner, fordi vi har brugt det billede, vi ikke måtte, ja. måtte bruge. Så sørg nu for derude, hvis det er sådan, at I har produktbilleder, eller ja, i det her tilfælde var det jo citater, mm. eller noget andet, så sørg nu for at kreditere og undersøge, om, om I egentlig må bruge de her rettigheder. Det er hammervigtigt. 
Præcis. Det, som vi også hørte, var, at så tager det jo fart, fordi I får de her rettigheder til at bruge dem her, og øh, I opkøber også en konkurrent. Ja, der kommer en øh, fremadstormende konkurrent, der øh, laver nogle plakater og kort med øh, jokes. Fartjokes, kan man sige. Så, øh, og vi kan se, at de har ret meget fart på, og det tænker vi selvfølgelig, at hvordan kan vi lige øh, gøre noget ved det? Vi kan jo ikke bare gå ind og efterligne deres produkt, det vil være dårlig stil. Ja. Selvom der egentlig ikke som sådan vil være nogle rettigheder på det, hvis, hvis vi gjorde det lidt anderledes end dem. Ja. Øhm, for der er jo opholdsret på tingene, men vi kunne godt lave en anden variant af det, kan man sige. Og ikke, Andre fartjokes. Ja, præcis. Ja. Og tegnet på en anden måde, ikke? så vil der i princippet ikke være noget vejen for det. Øhm, men det vil selvfølgelig være dårlig stil. Så vi kontaktede dem egentlig efter, de havde været i gang et års tid, og hørte om ikke, at øh, der var mulighed for at opkøbe dem. Jeg var så så heldig, at øh, ham, der ejede det før, han var i gang med et studie, havde sat det på pause, og nu skulle han faktisk i gang igen for at, at kunne færdiggøre det her studie. Så det passede rigtig godt sammen med, at vi kunne øh, købe hans job, så han kunne komme tilbage til sit studie, og vi kunne blive dobbelt så store, kan man sige. Og, og, og putte det produkt ind i samme portefølje. Præcis, jo. det giver rigtig god mening. På det tidspunkt, der gik vi efter at blive markedsleder på det her med sjove plakater, og det var egentlig... Det var egentlig kun os, hipt som det hed, og dialekt, der var på det marked. Så havde vi to af de store brands inden for det. I Løvens Hulsæson 4, I har været med i femeren her, var dialekt jo inde og mm. få en investering fra Jesper Buk og Jan Lermand. Og var det 600.000, de fik? Det var 1,2 for 20 procent. Det I ser, I er de derinde. Hvad tænker I så? <laughs> øh, jamen altså, jeg tror, vi tænkte tænk lidt, at det var sgu da lidt irriterende egentlig. <laughs> det, var da, det var da noget eksponering, vi skulle have haft i stedet for. <laughs> ja. Men har I overvejet dengang i sæson 4 at deltage der? Nej, altså der er jo nogen, der har sagt det til os, om ikke vi skulle deltage og sådan noget, men vi har jo ikke haft brug for penge. Vi har jo skabt en forretning, der tjener vores løn, og vi også øh, kunne vækste lige så langsomt, altså organisk kan man sige, ikke? i stedet for at få penge ind. Der var jo fordele og ulemper altid ved det, men, øh, men vi havde ikke overvejet det på den måde, nej. Nej, det tænker bare, det er og Jan Lehrmann, man ser sådan to øh, vilde profilerede investorer komme på ens konkurrence-team. Mm. Det gav ikke sådan lidt, øh, lidt røster. Jeg ved faktisk ikke, jeg har, vi har ikke tænkt over det på den måde, at det skulle give dem en kæmpe fordel eller noget. Nej, udover at de fik eksponeringen på tv. Ja, altså det er jo stadig dem, der skal trække læsset, det er der ikke nogen øh, tvivl om. Ja. Men øh, selvfølgelig er det stærke strategiske partnere for ind. Ja, i... Kommer så Løvens Ulio mm. året efter. Altså, det, I har lige været der. Og øh, fortæl lidt, lidt som, om, hvilke, hvilke overvejelser der var inden, og hvordan det skete. Fordi du sagde jo lige, året før stod I lige ved sådan noget ting, jamen, vi har jo ikke rigtig brug for pengene. Mm. Vi har bootstrappet det her hele vejen selv, ejer hele, hele bæksten 50-50. Så, så prøv, prøv, prøv at fortælle os lidt om overvejelsen, inden I gik den. Jamen, vi overvejede jo mange ting, kan man sige. Men det, der skete, var, at der var en fra United som producerer Løvens Hule, der kontaktede os. Og i den forbindelse, der sagde jeg egentlig bare, jamen det kan godt være, at vi ansøger så. Det ved jeg ikke helt. Og så snakkede vi sammen med Oliver omkring det. Og så tænkte vi, det er egentlig nok også en meget fed måde at få lagt nogle planer på, i stedet for bare at... Vi har haft fuld fart på, så det har været med fingrene ned i driften hele tiden. Vi har ikke sådan lige været så gode til at få sat os op i helikopteren og så kigge på, hvor er det egentlig, vi er på vej hen, og hvad sker der, hvis vi når derhen, og så videre, så videre. Altså, vi har haft nogle, vi testet en masse ting af, 
og lavet en masse nye produktgrupper og så videre, så videre. Men vi har aldrig sat os lagt en strategi for et par år ud i fremtiden. Så på den måde, så tænker vi egentlig, at det kunne være meget sundt at lave den øvelse og sige ja til løvens hul, også for at tvinge sig selv igennem den her strategiøvelse, fordi at vi ved jo godt, at de vil jo gerne have en plan for, hvad der skal ske, hvis de skal investere. Ja, en del af den strategi var, at i regnede ikke med, at Jesper og Jan overhovedet var interesseret, så det var egentlig de tre andre, I stod og kiggede på. I var lidt i tvivl om Mia, kunne jeg forstå, for man hørte det sådan inde i Løvens Hule, om det var noget, hun ville være interesseret i, fordi det var jo ikke abonnementsløsning. Men, men både Christian og, og især Jakob, det var Jakob, vi havde hovedfokus på, var det ikke det? Jakob og Christian kunne være to øh, stærke profiler at få mad ind også. Så det var en af dem, der var sådan hovedfokuset inden. Fordi vi tænkte godt, vi har jo faktisk lagt ud til dialekt på et tidspunkt omkring, om øh, vi skulle købe dem, eller de skulle købe os. Og det har I gjort? Ja, det gjorde vi et års tid efter, vi købte HIPT, fordi vi havde to af to og tre ja. danske brands, der kører med sådan nogle anderledes og sjove plakater. Men øh, det var ikke lige timingen, der var god der. Det afviste de blankt. Men I kender dem jo sådan, for det er jo i hvert fald det, man kunne fornemme på Løvens Hule, at... I ser dem ude på MS'er og yeah. netværksarrangementer og så videre. Ja, yeah, vi har jo stået ryg til ryg på for eksempel Formlandmessen. Altså, vi, vi beskæftiger os jo med det samme, så det er naturligt, at vi står nogenlunde de samme steder, ja. kan man sige, på sådan en masse der. Man er selvfølgelig altid sådan lidt, uh, sælger de mere end os? Eller? <laughs> jeg kigger så lige ekstra over skulderen. <laughs> så. Men det er også det der konkurrence-mindset, ikke? Hvis de gør et eller andet smart... Vi skal også gøre et eller andet. Lige præcis. Vi har fået meget ud af hinanden som konkurrenter, tror jeg. Jeg tror selvfølgelig, at der er blevet inspireret på begge veje, kan man sige. Og så bliver man altid lidt i tvivl omkring, er vores produkt det bedste, eller er deres produkt det bedste, eller hvordan gør, gør vi markedsføringen bedre end dem, eller gør de det bedre end os. Så man har altid lige en god inspirationskilde. Hvis du har, eller hvis I har talt med dem før egentlig, altså, altså det er næsten to år før, mm. at I deltog i Løvensugen nu her, om, om I skulle tage den dialog, så er det noget, som har været inde i tankerne, i hvert fald fra jeres side af. Ja. Men man kunne bare, man fornemmer sådan lidt, at, at I havde i hvert fald ikke forventet det scenarie, at Jan og Jesper kunne finde på at tænke på det. Nej, altså, jeg tror, vi havde godt overvejet, at det faktisk kunne være en mulighed, men så havde vi afskrevet den igen, fordi at vi tænkte, det kan de ikke sidde og tage stilling til derinde. At de så alligevel spotter det, og så tager stilling til, at de i hvert fald kan trække nogle streger, kan man sige, og sige, at, at det kunne være sådan her, og så skabe ro mellem os. Det er jo så bare godt set af dem. Ja, det synes jeg også. Men, men det der så var i det, det var, at de havde jo ikke, de havde ikke lige ventet med dialekt i hvert fald. Nej, nej, nej. Hvordan tog de det? Jamen, det var meget sjovt. Vi har jo snakket, vi snakker skide godt alle sammen nu, og der var god kemi og sådan noget. Men altså, efter løvens hul, der ringer Jan til Nikolaj fra dialekt og pitcher den her ind, at vi har været i løvens hul, og om vi ikke skulle, skulle se på, om vi kunne slå pjalterne sammen. Og øh, jeg, jeg har fået at vide efterfølgende, at Nikolajs første reaktion, det var, øh, det kommer simpelthen ikke til at ske. <laughs> det ville han ved ikke. Nej, jeg tror, de har set os mere som sådan, altså, set sig ikke onde på sin konkurrent, men altså, de har bare tænkt, øh, det sker ikke. Det er dem, vi skal slå. Ja, lige præcis. Øh, og nu vil vi slå os sammen med dem, hvad, hvad foregår der. Ja. <laughs> men altså, det, Jan han, så, han får så øh, kørt igennem, at øh, jamen, altså, lad os mødes med dem i det mindste. Altså, det kan der ikke ske noget ved. Og så mødes vi så hjemme øh, hos Jesper, alle sammen. Og hvor vi hver især har forberedt et pitch, kan man sige, med udgangspunkt i, hvilke synergieffekter vi kan, og hvor kan, kan have sammen, og hvor vi skal hen øh, i en samlet konstellation, ikke? Og øh, der tror jeg egentlig, det går op for dem, at det handler ikke om, at, at øh, vi skal måle pik eller noget. Det handler egentlig bare om, at vi skal skabe det bedst mulige resultat. 
Og der var god kemi, altså de er jo nogle fine gutter, og vi har været sindssygt mange af de samme ting igennem. Vi har ansat folk nogenlunde på samme tidspunkter, vi har været i, begge to har været i Løvens Hule på nogenlunde samme tidspunkter, og i forbindelse med Løvens Hule har vi begge to skulle flytte samtidig med, så der har både været noget forberedelse og noget flytning og omstrukturering for begge firmaer, så vi ved godt, vi ved hvor hinanden har været på rigtig mange punkter, og omsætningsmæssigt og regnskabsmæssigt i det hele taget ligner virksomhederne hinanden rigtig godt. Så der er bare rigtig, rigtig god baggrund for at slå to virksomheder sammen, der ligner hinanden sindssygt meget, og så prøve at få 2 plus 2 til at give 5. Altså personligt synes jeg, at det er rigtig, rigtig smart. Ikke både af jer, men også af Jesper og Janne, de ser den mulighed. I nævner jo selv, at det er jer og dem, som er de største på markedet. Ja. Og hvis I sådan skal gå op og skabe en, som Jesper sådan lokker lidt med inden i i løvens hule, en, altså en 60-siffret million øh, forretning, jamen så skal I derop. Ja. Altså så skal I fusionere, fordi I har som kommet til at have så meget mere pondus. I har jo så tre vertikaler jo, ikke? I har det med dialekt, I har det med citater, og I har det med jokes. Mm. Det er hele paletten jo. Præcis. Vi har nogle rigtig skarpe koncepter, og jeg synes egentlig, det Jan siger, som også er med i løvens hule, at for ikke bare blive et komme i sætningen ud hos detaljledet, så er det et rigtig smart move at slå os sammen. For jeg kan også mærke, at vi bliver taget mere seriøst nu. Vi har ja. bredere sortiment. Vi kan faktisk gå ud i en hvilken som helst detaljkæde og lave en shop en løsning der bare holder, og hvor vi har noget af Danmarks stærkeste content overhovedet. Så vi er virkelig et skridt foran alle andre på sådan sjove og personlige plakater. Og vi sad sådan snakket om, hvordan sådan fusionering egentlig sker. Øh, nu er det selvfølgelig det her ret unikt, fordi det var på åben skærm nærmest jo, at, at muligheden overhovedet kom op. Men, men du så fortæller så om et møde hjemme hos Jesper, at det var ligesom det, der, der var øjenåbent om for, for at dialekt, hvad for at kunne se, at det her det vil give super god mening. Jeg er lige flyttet til Danmark efter flere år i udlandet. Jeg har arbejdet som freelancer, og jeg ved, at der er særlige beskatningsregler i forhold til freelance-arbejdet. Men hvordan de er, det kan jeg ikke helt huske. Meget har dog ændret sig, og jeg ved ikke helt længere, hvor jeg finder den rette hjælp til min økonomi. Og jeg tør ikke google min vej frem til en fremmede revise. Det her var en kundeudtalelse på Trustpilot og Magia, som er episodeannoncør på denne episode. Deres online-værktøj, som er 100% gratis at bruge, giver dig tre tilbud for revisorer, der matcher din lokation, personlige værdier og pris. Revisoren kan hjælpe dig med blandt andet økonomistyring og lønadministration, så du kan være sikker på, at lønnen til dig og din ansatte dels bliver beskattet korrekt, og så I sammen kan fokusere på det, I er gode til at vækste jeres forretning. Det eneste, du skal gøre, er at beskrive opgaven, du skal have løst i det link, du finder i show notes. Men hvad så? Hvordan formaliserer man sådan nogle ting? Og hvordan kommer man sådan egentlig i gang? Fordi I har jo to forskellige brands. Ja. Hvordan kører man det videre? Og sådan noget? Kan du prøve at sætte et ord på det? Det startede hjemme hos Jesper, hvor vi skulle finde ud af, om der i det hele taget var synergier og kemi og så videre. Det fandt vi så ud af, at der var, og der var baggrunden for at arbejde videre med det her. Og derfra så er det jo så lidt svært, fordi der er jo tusind ting, der skal både kigges igennem. Vi skal jo grænske dem, kan man sige, at de skal grænske os. Både tal og hvordan forretningen er skruet sammen, og om strukturen er nogenlunde i orden og altså alt sådan noget. Så øh, vi laver egentlig et... Øh, et ark, hvor vi sådan sammenligner de to virksomheder, kan man sige, på alle mulige parametre, både omsætningsmæssigt og alle de andre parametre, der nu kan måles på, på virksomheder. Og øh, gennem det her, der finder vi egentlig ud af, at virksomhederne ligner ret meget hinanden, så der er egentlig ret god baggrund for at så fortsætte det. 
fordi vi kan både se synergier, de er ikke så langt fra hinanden, og der er god kemi. Så bliver det egentlig til, at vi prøver at sætte lidt turbo på tingene. Så Jan han inviterer os op i hans sommerhus i Nordsjælland. Rigtig lækkert sommerhus. Hvor han øh, har et værelsetagsvær, og så synes han, at øh, de lige er der til at starte med, til sådan at gå formaliteterne igennem, hvordan fusionen kan se ud, og papirerne, og hvad der skal aftales og sådan noget. Og så øh, smutter de egentlig investerne, og så lader de det over til, til os, og se om, om vi kan finde ud af at, at blive enige om fordeling og ansvarsfordeling og så videre og så videre. Så vi, vi snakker og snakker og snakker og finder ud af, at vi egentlig passer utrolig godt sammen, også kompetencemæssigt. Vi har nogle forskellige interesser for de forskellige områder, og vi har nogle forskellige kompetencer, som egentlig passer hånd i handske sammen. Så det er der selvfølgelig god baggrund for at arbejde videre med. Og så bliver vi lidt trætte, så hopper vi i jacuzzien. <laughs> Fedt glemmer lidt tiden, fordi at vi, vi sidder bare og snakker om planer, og hvordan vi kan få det til at fungere, og hvordan vi skal snakke sammen, og hvordan vi skal strukturere det, sådan så at vi kan få det til at lykkes, og så det kan blive rigtig stort. Og så efter tror fire timer, en ramøller og et par flasker vin, så har vi egentlig... <laughs> I sidder til gus i de fire timer. <laughs> sådan. Så har vi egentlig talt det hele igennem, og er, er kommet frem til, at det giver super god mening. Altså det skal jeg bare lade sig gøre. Fordi at der er så mange synergieffekter, og vi klinger så godt sammen. Men hvad gør I så med brandsene? Øh, jamen altså, brandsene bliver jo det samme for kunden. Der vil stadig være en citatplakat.dk, og der vil stadig være en dialekt.dk. Over for B2B-ledet, der er det bare en samlet enhed, kan man sige. De er jo ligeglade med, hvad det hedder, men der kommer selvfølgelig stadig brandnavn på vores stativer ude i butikkerne, sådan så at folk kan kende forskel på, på det ude i butikkerne og ikke bliver forvirret over. Så det er ikke noget med at lave et, en fusionering i den forstand, at det hele bliver lagt over på et brand, Nej. eller et selskab, eller at man laver et fælles selskab, eller noget som det, er et fælles det, det er et fælles selskab. Ja, men ligesom at alle andre selskaber også har serier og kollektioner, så har vi også bare vores serier. Hvad hedder hovedselskabet så? Øh, jamen, hovedselskabet kommer til at hedde Dialektitalplikat ABS. Men altså, det er jo ikke noget, nogen ser andet end, hvis vi skriver en faktur eller Ej. noget. Det er jo kun vores hjemmeside og vores brandnavn, der står på vores stativer, folk ser. Ja. Og det bliver det samme. Altså, der, hvis det er citatplakat-ting, der er i stativet, så bliver det citatplakat. Hvis det er dialekt-ting, der er i stativet, så står der dialekt. Ja. Og så er der jo også planer om noget udland nu her. Øhm, og der kommer vi til at hedde nogle lidt andre ting. Fordi vi har jo de her serier. Vi har jo citatplakater, øh, sjove citater på plakater og kort. Og så har vi HIPT, som er øh, fartjokes på plakater og kort. Fortsat andet navn i udlandet. Der er lige noget med noget domæne og sådan noget, der lige skal falde på plads, før jeg siger det. <laughs> og så der, har vi det her, der hedder definition. Og det er jo sådan sjove og alternative definitioner af relationer og ting, som så får sit eget navn også. Så vi har egentlig også dialekt selvfølgelig. Ikke? Hvor kommer det sidste derfra? Det er noget, vi udviklede, fordi at både citatplakat og HIPT, kræver sindssygt meget tid kreativt. Det gør det nye sådan set også, men altså, der er bare en begrænsning på, hvor mange ordspil der er på dansk. Der er også en begrænsning på, hvor mange godkendte citater, der er brede nok og kommersielle nok til at kunne sælge. Vi kan ikke bare fortsætte ud i film, der er kun af 20.000, der har set, det sælger jo ikke noget. Nej. Så vi har faktisk fire helt støbte koncepter, som vi kommer til at, at køre på, kan man sige. Tudlande også. Ja. Fedt. Hvad så med, nu hørte vi sådan lidt om før og efter Løvens Hule. Hvad var det, mens I stod derinde? 
og altså bare en kamera shiner på sig og, og føle presset og sådan noget. Fordi jeg må jo sige, at jeg synes, at det var horribelt lavt bud, at de kom med til at, til at starte med, for de var faldet ned af, ned af stolen. Ikke? Prøv at fortælle lidt om oplevelsen ved at være derinde også. Jamen altså, det var, det var en god oplevelse. Jeg tror, at mig og Oliver vi er meget stille og roligt. Vi, altså, vi bliver ikke sindssygt nervøse, nogen af os heldigvis. Når det så er sagt, så var der selvfølgelig lidt nervøsitet for, hvad der ville ske og så videre, og det jeg var mest nervøs for personligt, det var det her med 120 sekunders pitch, der bare skal sidde lige i skabet. Det var sgu lidt svært, og man har gået og øvet sig på det dagen, dagen inden, og fucket op halvdelen af gangen. Ja. <laughs> det er sgu svært at huske 120 sekunder udenad, og især for mig, som bare, jeg plejer bare at snakke, og så, altså, det er ikke så planlagt, hvad, hvordan jeg lige præcis siger tingene, men der, der skal det jo være så skarpt, at alle kan fange ens koncept på 120 sekunder, kan man sige, Ja. og hvor man er nået til og nogle tal og sådan noget. Så, så det var jeg ret bange for, fordi det, jeg tror ikke, jeg havde den eneste gang sagt det rigtigt, inden vi kom derind. Det kommer sådan lige til at tænke på, har vi ikke mødtes før egentlig? Jo. Vi har lavet et event ude på ESJ. Ja, det er rigtigt. Det, jeg var det ikke gerne derude og lavede optaget. Ja, så du er jo egentlig vant til sådan at lave de der pitch og, ja, og at man ikke får en øh, fem meget profilerede investorer. Øh, nej, og det er også sådan mere fra hoften altid, hvis jeg laver noget. Jeg har også øh, holdt foredrag på TV2 Øst og sådan noget, der blev sendt live og sådan noget, men det er mere sådan fra hoften. Det var faktisk kun de der 120 sekunder, jeg var nervøs for. Det var ikke øh, spørgsmål alt omkring virksomheden og sådan noget. Det testede Oliver mig lige i dagen før, fordi jeg ved ikke, det hænger bare fast. Altså lige snart jeg har set et eller andet, så kan jeg huske det. Har I nogensinde til at sidde og... Og, og spare mere om det. Har I snakket med andre, der har deltaget i Løvens Ule? Eller Nej, det havde, vi faktisk ikke. det havde vi faktisk ikke. Vi overvejede det, og, og det kunne have, helt sikkert have været godt, men vi havde også bare så mange andre ting. Det var lige op til, vi skulle også forberede jul samtidig. Mm. Og vores julesal er lige så stort som resten af vores år til sammen. Så vi havde ikke så meget tid til at forberede os faktisk. Men altså, så er det så heldigt, at, at vi selvfølgelig kender vores egen forretning ud af ind, og at alting bare sidder fast på mig, at alle tal med markedsføring og med omsætning og sådan noget, det, det sætter sig bare lidt snart, jeg har set det. Ja. Så det var vi egentlig ikke så nervøs for. Så I var egentlig forberedte, og det er selvfølgelig meget vigtigt, hvis man tager derind, men det var mest uh, 120 sekunder der. Så, men... ja, ja, det var fedt. Før at jeg kommer sådan med, jeg har jo to afsluttende spørgsmål, mm. kunne jeg godt tænke mig at høre, er der noget ved den rejse, som I har været på, både nu her med dialekt, men måske mere i virkeligheden før, hvor, hvor der, der er sådan noget, der, der står meget klart for dig. Altså en situation eller en følelse på din rejse, som sådan, ja, skærer sådan lidt ind til hjertet. Lyder lidt åndssvagt, men vi har egentlig haft så travlt, at vi har været både dårlige til at fejre vores succeser, og vi har også været så hurtigt videre på vores nederlag, eller hvad man kan sige. Altså vi har haft nogle nederlag, men jeg har ikke rigtig oplevet dem, fordi at vi har... Vi har fokuseret på, hvordan vi kunne komme videre i stedet for. Så jeg ved ikke rigtigt, hvordan... Jamen det er med på. Det er jo selvfølgelig noget med læring og så videre. Men hvad er det så for nogle fejltagelser, som nogle nederlag, som I har haft? Jamen altså, det største nederlag, det var jo det her med, da vi blev lukket ned på grund af rettigheder, og vi gik fra at have 60 plakater eller sådan noget, til at have to på shoppen, og vi egentlig havde leveret en million omsætning, men vi bare blev lukket ned fra den ene dag til den anden. Det var selvfølgelig... Der stod man jo lidt og tænkte, nu, nu ryger det hele. Var det på grund af det med godtgørsel? Ja, ja. der røg vi ned på at ikke have nogen plakater, så der gik vi jo fra at omsætte par tusind om dagen i hvert fald til 0 kroner i omsætning. Ikke? Ja. Fordi at der ikke var noget at købe. Hvor længe stod det på? Fire måneders tid eller sådan noget, før vi havde alle aftalerne på plads. Åh. Oh. Ja. 
Det var nærmest fire måneder, så tabt. Ja, ja, det var jo fire måneder, hvor vi måtte trække lidt på de ressourcer, vi heldigvis havde sparet op, og så videre. Men hvor der ikke rigtig kom noget nyt i kassen, og vi bare krydsede fingre for, at vi nok skulle få lov at sælge de her plakater igen. Ja. Og selvfølgelig arbejdede for det, ikke? Okay, men jeg kan godt forstå den der, det man hører, jeg hørte den også tit, at jamen, der er ikke sådan noget, der sådan altid sådan, fordi der, det er gået så stærkt, og mm. det er lidt ligesom det næste spørgsmål. Men det kan jeg ikke være, det er nu stiller det først. Hvis du, du skulle starte forfra, mm. med alle de læringer, du har gjort dig nu, men uden penge, hvad ville du så have gjort anderledes? Så ville jeg have lavet bedre struktur på ting. Færre nok fra start. Mig og Oliver, vi kom til et punkt, hvor vi havde så lidt struktur, det er jo ikke så længe siden, altså det er jo sådan helt op til nu, men det slæb, giver et kæmpe efterslæb, ikke at lave ordentlig struktur fra starten af. Bare sådan nogle små ting, som at øh, man ikke har lavet en god mappestruktur i sine ting, kan gøre, at man sidder og bruger 5-10 minutter på at lede efter noget, hver gang man skal bruge noget nyt. Det lyder som noget helt banalt, men det tager bare lang tid, når det er 10-20 gange i løbet af dagen. Så mister man altså noget tid, og man er meget mindre effektiv. Så det har vi været dårligt til. Vi har bare haft løbet med 120 km i timen, og så har der faldet nogle ting på gulvet bag os, og sådan noget, men øh, vi bare løbet, løbet videre, kan man sige. Ikke? Men man skal lige huske nogle gange, og så sætte forventningerne til sin egen vækst lidt ned, og så lige få ordnet tingene, struktureret dem, og så kan man sætte endnu mere fart på bagefter. Ja. Det kan godt gå for hurtigt, det hele. Uha, jeg kan også genkende lidt. <laughs> det der med strukturen. Jeg tror måske, det er for nogen, sådan, som iværksætter, der er den der naivitet af, at man, man, der popper en ny idé op. Der er noget nyt, man godt kunne tænke sig at teste. Et nyt format, nogle nye produkter for den sags skyld. Mm. Hvor, hvor fokus jo i langt højere grad skal være på, jamen, hvad, gi- hvad giver mening? Altså, hvad, hvad god til sådan en hurtig cost-benefit-analyse? Og vurdere, om skal vi tage det her nye tiltag? Skal vi for eksempel opkøbe en ny konkurrent? Mm. Eller, eller skal vi bare konkurrere med dem? Hvad, hvad er udbyttet af de forskellige ting? Man bliver også bare, man bliver nødt til at stikke nogle forskellige retninger. Det gør man som, som lille og ny iværksætter, kan man sige. Der bliver man bare nødt til at prøve at teste nogle ting af. Man bliver nødt til at løbe i nogle retninger, og nogle gange øh, flere retninger på en gang, for at, for at se, hvilken vej der, der virker, og hvilken vej man skal. Fordi ellers så finder man aldrig ud af det. Men, men man skal bare huske bagefter, når man så har, er begyndt at løbe den retning, man fandt ud af virket, skal man bare huske at stoppe op og så lige få styr på, på baglandet, fordi ellers så ender man et sted, hvor, hvor man ikke har tid til at vækste mere, fordi man, man har efterladt en rod bag sig. Kommer du sådan fra en iværksætterbaggrund, eller var det noget, du sådan skulle du ved, forklare dem, hvad, hvorfor er det, vi gør det her, og hvad nu ved Jamen altså, jeg har, kommer ud af en familie, der har, øh, der har været butiksansatte og køkkenfolk, og sådan noget. Jeg er faktisk den første i min familie, der fik en studentereksamen. Men jeg har altid været, jeg ved ikke hvor jeg har fået det fra, for der er ikke rigtig nogen andre i min familie, der har det, men lige fra jeg var helt lille, der sammen med min fætter, som er to år yngre end mig, der har vi været ude og plukke jordbær og så sælge dem videre til vores familie og ja, tegnet nisser på træstykker og solgt dem fra dør til dør og alt muligt mærkeligt. Yes. <laughs> så vi har altid, mig og min fætter, vi har altid haft iværksættergenet. Jeg ved så ikke hvor vi har fået det fra, men det har altid været der lige sådan, jeg tror... Jeg var vel 8-9 år eller sådan noget, da vi gik i gang med de her ting, og min fætter var to år yngre, ikke? Så vi har altid, altid haft iværksættergenet, men jeg har startet nogle forskellige ting op, men citatplakat var så den første, hvor man sådan virkelig gjorde noget ud af det. Og der skal man også huske, at, fordi jeg har jo altid vil være iværksætter, men så var man rådet lidt ind den der trummerum med, at, øh, at folk øh, synes jo, man skal tage sig en uddannelse, og man skal gå i skole som alle andre og så videre, men det har egentlig aldrig været mig, og der har aldrig sagt mig noget. 
man, man bliver bare hurtigt påvirket af sine omgivelser, og så går man den vej, som de nu synes. Så, så der gik jo, altså jeg ville gerne have været i gang meget før med at blive rigtig iværksætter, der man siger. Man var bare aldrig rigtig tur at tage springet, før man havde noget, der virkede. Det gjorde citatplakat, så altså der kan vi jo prise os lykkelige for, at citatplakat fungerede, og produktet ligesom bare os frem, kan man sige. Til at starte med var vi jo ikke dygtige iværksætter, men det blev vi så i og med, at vi fik et produkt, der bare løb sted, og så skulle vi blive dygtige nok til produktet, kan man sige. Ikke? Så der har vi jo været heldige på den måde, men så har vi så også virkelig taget det seriøst siden og prøvet at dygtiggøre os. Og det synes jeg i virkeligheden er, det der med at dygtiggøre sig, det der med at have været autodidakte rigtig meget hen ad vejen, i sig selv lært, hvordan man skal designe ting i en illustrator, selv lært, hvordan man egentlig laver en hjemmeside, det tror jeg, der er mange, der, der bør tage sådan lidt til sig, hvis det er, man hopper ud i de her ting der. Det kan måske godt være en djungle jo, sådan, nå okay, men nu tager jeg springet. Jeg kan ikke nå finde ud af at lave en hjemmeside. Så selvfølgelig kan man spørge folk, om der er nogen, der gider hjælpe sig, tænke sig at være en del af, whatever det nu er, man har gang i. Men i sidste ende, så kan du jo bare selv sætte sig ned og, og lære tingene. Fuldstændig. Man kan lære alt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså hvis man vil, så kan man. Jeg har altid fået 02, og, eller det hedder så ikke dengang, der hedder det vel... Hvad hedder det på den gamle skala, det ved jeg ikke. Men da jeg havde diktat i skolen, der øh, enten dumpede jeg, eller fik øh, lige akkurat bestået i, i alle mine karakterer. Øh, især i dansk, der var jeg rigtig dårlig. Men øh, vi har selv skrevet alle vores definitionsplakater, som der er flere tusind, der har købt med en sjov vinkel på. Ikke? Hvis, hvis det er noget, man går op i og synes er sjovt at sidde og lave, så kan man også godt. For så gør man så umage. Og jeg, jeg er blevet testet for ordblindhed, og jeg, blev, jeg fik hjælpemidlerne, fordi at jeg var egentlig på grænsen til at være ordblind. Eller er på grænsen til at være ordblind. Men det gør jo ikke noget ved, at jeg ikke kan skrive en lige så sjov sætning som en, der ikke er ordblind. Det handler bare om, at altså, jeg har ikke tænkt så meget over det. Jeg skriver den bare så ret og den, hvis der står noget forkert. Men jeg tænker også til det der med, at man samtidig måske godt bare embrace sine svagheder. Mm. Altså, det, det er okay at være bevidst om, at nå, men det, det er bare ikke god til. Ja, ja. Der skal jeg have noget hjælp fra andre. Ikke være flår over det. Det er nok det vigtigste. Fordi at, altså, jeg, man kan jo ikke altid få nogen til at rette en mail igennem, inden man lige sender den. Men altså, jeg sender der stadig mails til både indkøbere og, og investerne og så videre. Det er jo ikke, fordi jeg får nogen til at rette det igennem. Det er jo bare, der siger jeg bare, at når man, jeg staver som en skovl, men... Ja. <laughs> men, her er der en mail. Men, men, øh, men jeg tænker, I forstår det alligevel, ikke? Og det er ikke så vigtigt, hvis man bare, bare husker lige at sige, det, det ved jeg godt selv, men øh, så kan jeg ikke ved det. Hvis du så øh, skulle nominere en her til kanalen, altså en, en iværksætterstorie, du godt kunne tænke dig at høre på det her format, ja. hvad, hvem skulle det så være? Vi har jo lige solgt Homish, som er en møbelshop, den har vi lige solgt videre, fordi det var en, vi fik købt på et tidspunkt, hvor vi troede, vi skulle en masse ting. Hvor vi nok egentlig bare skulle fokusere. Så den har vi lige solgt videre, sådan, så vi kan få snævret fokuset 100% ind igen. Og den har vi solgt til noget, der hedder Møbelkompaniet. De har en ret vild historie, tror jeg. De har haft fart på, og det er to unge gutter, der virkelig har gået ind og taget en, en god bid af den branche der. Det vil jeg overveje at føre til, til men jeg bliver nødt til lige at høre den der historie med, hvorfor, I, hvorfor køber I en, en møbelsnedforretning? Vi skulle ikke selv lave møbler, men, men vi havde jo øh, vi havde på et tidspunkt, hvor det, de fik sige det stagneret, men vi har jo været vant til at vækste med 100% om året som minimum, ikke? Og så lige pludselig så var vi nede på at vækste med 40-50% i stedet for. 
Og så når man er ung, så vil man jo det hele på den halve tid. Så, så vi vil jo bare gerne videre. Vi følte egentlig, at citatplakat kunne, kunne godt køre sig selv. Vi havde ansat en mediegrafiker, der stod for vores somi også, og også kunne svare på kundeservice. Og vi havde nogle folk, der kunne komme ind og både printe og pakke vores ting. Det er jo ikke, fordi vi manglede ting at lave i citatplakat, hvis vi vil, men, men vi ville bare gerne ud og have noget af det der, der vækstede 100, 200, 300 procent, i stedet for øh, kun at vækste 40 procent. Nu er det selvfølgelig også noget andet at vækste 100, 200, 300 procent fra noget, der er relativt småt, fordi 40 procent er stadig meget vækst på citatplakat, som er, alligevel har noget volumen efterhånden. Men det var det her med, fordi det er jo det er med, som værksætter mig, er jo glad for at opbygge noget nyt. Det trængte vi til igen. <laughs> Jamen, hvor, men du bliver nødt til stadig at fortælle, hvorfor lige møbles noget der. Det var en online møbelshop, kan man sige. Ja. Det var ikke noget brand eller noget. Men det var I, bare, I tænkte bare, at det passe godt ind i... Det vi vidste, vi var gode til, det var egentlig at sælge ting online. Så vi tror ikke, vi havde tænkt så meget over, at øh, det er lidt anderledes at sende, sende en sofa, end det er at sende en plakat i et rør. Ja. <laughs> der er sådan en anden logistisk ting bag ved det der. Ja, det var måske lidt uovervejet. Men det var et godt brand, og det, muligheden bød sig. Så hoppede vi ud i det, og det er fint nok. Altså, så, så lærte vi noget af det. Så lærte vi, at øh, man skal fokusere på det, man er god til. Ja, så I, jeg har nok lært noget om, hvad, om, om, om man egentlig skal købe, opkøbe folk eller ej, for I har gjort det både med succes og med, ja. med mindre succes, hvis man kan sige det sådan. Ja, men skal, vi skal holde os inden for vores øh, felt i hvert fald, når vi gør det. Det er jo ikke fordi, at vi ikke kunne lære at blive pisse gode i møbelbranchen. Det vil bare kræve lige så lang tid, som det har krævet at blive rigtig god i plakatbranchen. Ikke? Hold fokus, ja. ja. Og det er jo ikke tid, det, der er mest af. Så. Nej, nej, lige præcis. Kasper, jeg har ikke så meget mere egentlig, men mindre du har et eller andet, du sådan på falderæb vil gerne vil fortælle. Nej, jeg tror ikke, der er det store. Ikke andet end, at øh, folk skal følge med det næste stykke tid, for der kommer til at ske store ting. Kasper, det var en fornøjelse, at jeg må komme herover til, til Næstved og, og få lov til at tale med, med dig om jeres rejse. Og jeg vil sige, alt held og lykke fremover. Ja, og velbekomme. Og tak for, at du kom. Tak for det var altså historien om citatplakat, fortalt af iværksætter Kasper Larsen. Vi håber, du nød det, og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og bruge sølle et minut på at give os fem stjerner, derfor du lytter til podcast. I næste episode kan du glæde til at høre Jonathan Kamstrup fortælle iværksætterstoren om Rick Watches, som laver uger ud af gamle biler. De deltog blandt andet i Løvens Hule sæson 1, hvor de fik 900.000 kroner i investering med hjem. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god anser på den dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.